0: Das eine Blase? Der Wirtschaftspodcast von Zeit und Zeit Online.
1: Sag mal Lisa, hast du eigentlich Bitcoin oder andere Kryptowährungen?
2: Nee, habe ich tatsächlich nicht. Ein bisschen aus dem Grund, dass wir als Journalistinnen immer so ein bisschen das Problem haben, dass man sich so schnell mit was gemein macht. Und irgendwie aus einer Neugier heraus hätte ich es gemacht, aber irgendwie fängt es für mich dann immer damit an, welche Kryptowährung jetzt. Du hast ja mal Kryptowährungen gekauft für ein sehr prominentes Projekt in der Zeit, oder?
1: Stimmt, sogar zweimal. 2017 habe ich mal ein Viertel Bitcoin gekauft und dann immer wieder verkauft und geguckt, wer kauft mir den eigentlich ab. Das war so im ersten Hype und hat mir schon damals gezeigt, wenn der Kurs hochgeht, dann kommt sehr viel dummes Geld in den Markt. Also Leute, die einfach kaufen, ohne auf den Preis zu achten. Und dann hatten wir ja letztes Jahr mal so ein nettes Krypto-Experiment in der Zeit, wo wir mit fast allem außer Bitcoin Spekuliert haben, geguckt haben, ja, was sind eigentlich das für Coins? Was steckt da so hinter und sind die auch zum Beispiel ökologisch vertretbar? Gibt es da Varianten, die ökologischer sind als der Bitcoin? Also insofern habe ich mich öfter damit beschäftigt es hat immer Spaß gemacht. Mein Take ist immer, Leute seid ganz vorsichtig mit Krypto-Investments, baut da nicht eure Altersvorsorge auf. Aber ein bisschen Spaß macht es trotzdem. Also ich weiß nicht, ob es dich zumindest schon mal gejuckt hat, Lisa, das auszuprobieren.
2: Ja, auf jeden Fall. Natürlich besonders in den Hochphasen fragt man sich immer, was verpasst man da gerade?
1: Die Fear of Missing Out.
2: The Fear of Missing Out. Man hat immer das Problem, dass das dumme Geld dann natürlich kommt, weil alle denken so, ah Mist, Jetzt, jetzt noch kurz dabei sein. Privat habe ich es nie gemacht und aus journalistischer Sicht hat es mich mehrfach auch gejuckt, aber es war nie notwendig. Deswegen bisher habe ich keine Kryptowährungen. Und
1: jetzt ist ja auch Krypto Winter ne Es gab diesen krassen Einbruch der Kurse und die Pleite von FTX.
2: Wobei man natürlich sagen muss, aus Investorensicht hieße das natürlich eigentlich, man lernt das doch immer in den klassischen Investmentkursen, dass man zum tiefsten Punkt einsteigen soll. Hieß aber auch, dass man darauf spekuliert, dass er wieder steigt und das ist natürlich beim Bitcoin immer die große Frage.
1: Oder dass der tiefste Punkt schon erreicht ist. Es gab ja diesen Crash dieser Kryptobörse FTX, von der viele von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wahrscheinlich schon gehört haben. Und keiner weiß so genau, welche Dominoeffekte das noch nach sich ziehen wird. Also ganz kurz, es gab eine Kryptowährungsplattform, auf, auf der man Kryptowährung handeln konnte, auf der man auch ganz viele Geschäfte damit machen konnte und die diese Währung auch verwahrt hat. Und die ist pleite gegangen, ziemlich spektakulär. Und jetzt fehlt eben sehr viel Geld von Kundinnen und Kunden, die das da vielleicht ein bisschen leichtsinnigerweise drauf geparkt haben. Und wir wollen heute über dieses Thema reden, über Kryptowährung und den Kryptowinter und die Frage, ja, Ändert sich das wieder und wächst die Fear of Missing Out demnächst wieder oder war es das erstmal?
2: Und damit willkommen zu unserem Podcast Ist das eine Blase, dem Podcast über Geld, Macht und Gerechtigkeit. Alle zwei Wochen diskutieren wir hier, was die Wirtschaftswelt bewegt und wir fragen, bleibt das oder ist das nur vorübergehend und platzt vielleicht sogar eine Blase? Ja, ist auch schön, dass wir mal eine Blase haben. Irgendwie gefühlt zumindest ist da gerade was geplatzt, oder Jens?
1: Ich finde schon. Also wir beschreiben, glaube ich, öfter Phänomene, von denen man fragen kann, ob es sich um Blasen handelt. Das ist ja auch die Idee dieses Podcasts. Aber in diesem Fall, finde ich, merkt man, es ist fast ja, offenkundig. Genau. Du bist Lisa Hegemann, die Leiterin des digitals bei Zeit Online.
2: Und du bist Jens Tönnismann, du bist Redakteur im Wirtschaftsressort der Zeit und verantwortlich für das Magazin Zeit für Unternehmer.
1: Und weil wir um Krypto bisher immer so einen großen Bogen gemacht haben, obwohl das ja wirklich für viele Leute ein arg relevantes Thema ist, haben wir uns vorgenommen, uns dem Thema in dieser Folge wirklich im Detail zu widmen und haben zwei ziemlich spannende Gäste am Start und zwar…
2: Wir sprechen gleich mit Olga Feldmeier. Sie hat eine Plattform für Kryptowährungen gegründet namens Smart Valor und sie hat den Crash von FTX sehr genau verfolgt. Mit ihr werden wir darüber sprechen, wie die Stimmung in der Kryptoszene gerade ist. Und wir sprechen auch mit Mark Branson, der steht quasi auf der anderen Seite des Ganzen. Er ist Chef der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, ihr kennt sie besser als die BaFin. Also er ist der Chefaufseher über fast alles, was mit Geld und Kryptowährungen zu tun
1: hat. Genau, wir hören also einmal in die Szene rein, wollen wissen, wie ist die Stimmung da und dann reden wir mit jemandem, der auf der anderen Seite steht und diese Szene beaufsichtigen soll oder beaufsichtigen will. Wir haben uns also viel vorgenommen für diese Folge und das ist auch gar nicht so schlecht, denn es ist auch eine besondere Folge für uns, Lisa, das weißt du bestimmt, oder?
2: Ja, wir haben Jubiläum. Ein Jahr ist das eine Blase. Vor genau einem Jahr sind wir gestartet und das ist eigentlich auch ein ziemlich guter Moment, um mal Danke zu sagen und zwar an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, denn wir kriegen wahnsinnig viel Feedback auf die Folgen. Wir freuen uns da auch immer sehr drüber. Auch natürlich, wenn ihr jetzt nochmal Feedback habt, dann bitte an blasezeit.de. Aber vor allem macht uns das sehr viel Spaß und wir bedanken uns jetzt einfach mit einem Deep Dive in das Thema Krypto, das gerade so viele Leute bewegt.
1: Deep Dive zum Thema Krypto und trotzdem starten wir wie immer mit unserem Spiel Fakt oder Fantasie. Das passt eigentlich ganz gut zur Kryptoszene, denn mein Eindruck aus dieser FTX-Pleite ist auch so ein bisschen, man kann da oft nicht unterscheiden, was ist eigentlich Fantasie, was sind eigentlich noch die Fakten, um die es hier geht und das wird ja auch gerade beim Beispiel FTX, muss das ja sehr aufwendig geklärt werden. Passt unser Spiel also zu? Lisa, du hast mir zwei Behauptungen mitgebracht und ich muss erraten, zusammen mit euch, liebe Hörerinnen und Hörer, was davon deiner Fantasie entsprungen ist und was Fakt ist. Ich bin bereit.
2: Genau, die erste Rata-Aussage. Wir haben es eingangs ja schon gehört, du hast es auch gerade noch mal erwähnt, die Plattform FTX ist kürzlich pleite gegangen und seitdem gibt es wirklich immer neuere und verrücktere Wendungen um sie, aber auch um den Gründer Sam bankman fried er ist eine ganz schillernde Figur sowieso. Und irgendwie auch in diesem Skandal geht es jetzt immer wieder um sein ausschweifendes Leben auf den Bahamas. Oder die Bild schrieb jetzt kürzlich von seinen Sexpartys. Also wirklich sehr unterhaltsam auf eine Art auch. Jetzt kam heraus, und das ist der Rateteil, bei der letzten Finanzierungsrunde von FTX hat er 300 Millionen Dollar ausgecashed. Fakt oder Fantasie?
1: Ausgecashed im Sinne von eingeheimst, eingesackt, mitgenommen.
2: Genau, sich selbst Ausgezahlt sozusagen, er hat seine Anteile verkauft.
1: Ja, bis vor ein paar Wochen hätte man ja gedacht, oh Gott, der Retter der Kryptobranche und der effektive Altruist und der große Spender Sam Bankman-Fried hätte das nicht gemacht. Aber diese Einschätzung hat sich ja wirklich innerhalb weniger Tage komplett gewandelt, auch weil so Chatprotokolle von ihm bekannt geworden sind, aus denen hervorgeht, dass er eben doch vielleicht ein bisschen falsches Spiel getrieben hat und sehr wohl wusste, was er da tut. Und vor allem auch, dass er vielleicht manches nur vorgetäuscht hat. Deswegen würde ich jetzt sagen, nö, mich überrascht das nicht. Ja, dem traue ich das zu. Der hat sich diese 300 Millionen eingesackt und ja, ist jetzt nicht über alle Berge, das ist zu viel gesagt, aber hofft vielleicht, dass er davon was zurückbehalten kann. Und
2: damit hast du natürlich völlig recht, Jens. Das Wall Street Journal hat das tatsächlich kürzlich berichtet. Und das Interessante ist, FTX hat damals eine... Finanzierungsrunde von unglaublichen 420 Millionen Dollar eingesammelt, also sehr viel Geld. Und er hat quasi Anteile im Wert von 300 Millionen Dollar Verkauft. Also es ist wirklich, ja, sich irgendwie noch mal ein gutes finanzielles Polster gebaut, bevor alles richtig den Bach runtergegangen ist.
1: Okay, das war ein einfaches Fakt oder Fantasie. Hast du noch ein zweites für mich, Lisa?
2: Ja, ich habe tatsächlich so ein bisschen aus der Bitcoin-Historie noch ein bisschen was mitgebracht. Du hast auch schon mal von Satoshi Nakamoto gehört. Er hat einst das White Paper geschrieben, auf dem die Kryptowährung Bitcoin basiert, gilt als der Bitcoin-Erfinder. Ob er eine Person ist oder mehrere, ob ein Mann oder Frau, das ist bis heute alles nicht bekannt. Aber er hat im letzten Mal mal wieder Spuren hinterlassen und auch interessante Zitate. So hat er unter anderem prognostiziert, wie sich der Bitcoin als Zahlungsmittel entwickeln wird. Und zwar hat er geschrieben, ich bin mir sicher, dass es in 20 Jahren entweder ein sehr großes Transaktionsvolumen geben wird oder gar keines. Also er hat gesagt, entweder ganz oder gar nicht. Fakt oder Fantasie?
1: Das hat er wahrscheinlich damals gesagt, als es alles losging und man noch nicht genau wusste, was daraus wird. Ich finde, es klingt für mich plausibel. Ich habe es, glaube ich, noch nie gehört, aber ich würde sagen, Fakt.
2: Jens, zweiter Punkt für dich. Du bist voll in Fahrt heute. Das Zitat stammt tatsächlich aus dem Forum Bitcoin Talk von 2010. Das Forum hat Satoshi Nakamoto eins gegründet oder soll er gegründet haben. Und das Zitat bezieht sich auf die Transaktionskosten von Bitcoin. Also es geht noch ein bisschen weiter und ich finde das eine ziemlich prophetische Aussage. Wenn man das so sieht, wie der Bitcoin so schwankt, dann... Scheint da was dran zu sein, oder?
1: Total. Man würde natürlich sehr gerne mal Satoshi Nakamoto, äh, diese Person oder diese Personen, man weiß ja nicht, ob es einer oder mehrere sind, fragen, was sie über diese ganzen Entwicklungen, die FTX-Pleite, diesen Wahnsinn äh, denken. Aber leider ist ja bis heute nicht bekannt, wer es ist und äh, ob derjenige überhaupt noch lebt, wo der steckt, was der macht, ob er selber reich geworden ist damit. Also sehr schade, sonst würden wir ihn ganz bestimmt hier in unsere Folge mal einladen.
2: Genau, wir müssen ja noch Ziele haben für später, Jens.
1: Genau. Okay, also zwei Punkte, keine schlechte Bilanz. Danke, Lisa. Wir haben jetzt eine Gesprächspartnerin eingeladen, die eben genau so eine ja, zentrale Plattform betreibt. Und da wollen wir mal reinhören und erfragen, wie ist denn eigentlich die Lage so in der Kryptoszene? Wie ist die Stimmung und wo geht die Reise hin?
2: Wir sprechen jetzt mit einer Frau, die ganz nah an den Kryptoentwicklungen dran ist. Sie ist die Gründerin von Smart Valor. Das ist eine Handelsplattform für Kryptowährungen, die 2017 gestartet ist. Und Forbes hat die Gründerin Miles zu Crypto Queen gekrönt. Sie ist aber auch Widerstandskämpferin und Aktivistin mit ihrer Initiative Tech for Peace setzt sie sich dafür ein, mit Hilfe von Technologie Spenden für die Ukraine zu sammeln. Zum russischen Angriffskrieg auf das Land hat sie nämlich auch einen persönlichen Bezug. Ihre Mutter ist Russin, ihr Vater Ukrainer. Sie selbst bezeichnet sich als Ukrainerin die gegen Putins Krieg kämpft. Wir wollen mit ihr heute über den Effekt des FTX-Absturzes auf die Kryptowelt sprechen. Ganz herzlich willkommen, Olga Feldmayer. Hallo.
1: Ja, hallo, Frau Feldmayer. Wir haben alle von dem großen Crash bei FTX gehört und davon, wie das auch die Kryptokurse mit runtergezogen hat. Sie sind uns zugeschaltet aus... Dem Crypto Valley, also in Zug, das ist in der Schweiz, südlich von Zürich, ich glaube sehr schön an einem See gelegen, eine idyllische Gegend. Wie geht's Ihnen da gerade nach diesem Crash?
0: Also die Stimmung ist natürlich sehr gemischt. Ja? Uns, also unsere Firma Smart Valor geht es eigentlich ganz gut. Auf uns hatte das keine Auswirkung, weil wir nie mit FTX was zu tun hatten. Aber es ist natürlich einfach traurig zu sehen, was für Folgen das für die Kryptoindustrie an sich hat. Ja, wir arbeiten seit so vielen Jahren so hart dran, compliant, reguliert, die Sachen richtig zu machen. Und dann so ein Ereignis, eine Firma, die ziemlich so alles falsch macht, aber das strahlt eben auf uns alle ab. Glauben Sie, dass wir die
2: kryptos in noch länger beschäftigen oder ist das so ein kurzfristiger Effekt, der dann aber auch weggehen wird.
0: Oh, das ist eine ziemlich große Sache. Das ist wahrscheinlich so groß wie damals in 2014 Untergang von äh, Mantocks, ja? Also viele haben das schon vergessen, aber das war die fast die einzige große Börse und von heute auf morgen war alles weg und das ist eigentlich vergleichbar. Also das erinnert mich, die Stimmung erinnert mich an diese Zeiten. Ich war damals auch dabei also schon in, in Krypto investiert und das ist wirklich, das, das ist einfach, wissen Sie, auch insbesondere in diesem Jahr, also letztes Jahr war Bitcoin, also ziemlich um diese Jahreszeit, war bei 70.000, jetzt äh, sind wir schon bei 15.000 angekommen. Also wir sind nun mal im Zyklus, allgemein im Markttrend jetzt, äh, in, in, in diesem Bear-Cycle, ja, also und hier noch, wir sind sowieso am Boden sozusagen ja mit, mit Kursentwicklung und hier jetzt noch so ein, so ein großes Kollaps von so einer riesen Börse. Ja. Das macht es natürlich nicht, nicht leichter. ja Also schlechter, <lacht> schlechteres Timing kann man sich kaum vorstellen.
1: Der Gründer dieser Börse, Samuel Bankman-Fried, galt ja als jemand, der so ein Retter der Kryptoszene sein wollte und wurde oft auch so beschrieben. Er hat sich mit Politikern umgeben, hat auch ja, einen Teil seines Geldes für den guten Zweck ausgegeben und sich sogar für mehr Regulierung ausgesprochen. Dann kam dieser Crash. Wie haben Sie das erlebt? Kannten Sie Samuel bankman fried Haben Sie ihn mal getroffen? Haben Sie irgendwie gedacht, was geht da eigentlich ab?
0: Ja, ja, also ich kenne ihn. Ich habe mich auch persönlich mit ihm getroffen, weil mir immer so ein bisschen... Suspekt und ein Wunder. Wie geht das nach drei Jahren auf Wall Street? Dann halt so ein bisschen Kryptoschichten aus Japan nach Europa, einfach so Preisdifferenz ausnutzen, ein paar Jahre. Also dafür muss man nicht sonderlich intelligent sein, wissen Sie. Und danach geben die Investoren zwei Milliarden Dollar. Also ich dachte, ich, ich verstehe diese Welt nicht mehr. Ja? Wir sind... Also ich ich kenne viele andere Gründe hier. Ja? Wir arbeiten fünf, zehn Jahre, um irgendwie, wissen Sie, 50 Millionen zu raisen. Ja? und irgendwie Track-Record aufzubauen. Und da kommt so jemand mit drei Jahren Berufserfahrung und, <lacht> und, und jetzt wird es klar, warum das so passiert ist. Ja? Das wäre jetzt zu viele Details, aber wie gesagt, also die Gelder, die er aufgenommen hat, er hat zwar gereist von sehr bekannten, großen VCs, Sequoia, Capital und so weiter, so big, big names. Ja. Aber er hat irgendwie auch ihnen Geld gegeben. Ne? Also, <lacht> da gab es so ganz, ganz strange Arrangements. Ja. Also das war alles nicht so wirklich sauber. Und das, das erklärt es teilweise.
2: Sie führen ja auch eine Kryptohandelsplattform namens Smart Valor was machen Sie besser als FTX? Also viel schlechter geht es ja vielleicht auch nicht, aber ähm, was machen Sie richtig viel besser? Also wo, Warum sollte man Ihnen Ihr Geld
0: anvertrauen, während man das bei FTX vielleicht nicht sollte? Wissen Sie, besser haben wir immer gesagt, aber viele haben gedacht, das ist schlechter. Also wir sind halt sehr konservativ mit dem Produkt offering. Ja, das ist Nummer eins. Also es gab in Krypto so drei Wellen. Drei Wellen von Produktinnovationen. Ja? Also in 2017, 2018 kam Margin Trading. Ja? Haben wir gesagt, nein, machen wir nicht. ist zu riskant, also dieser ganze Leverage in so einem volatilen Assets macht einfach keinen Sinn. Haben wir Nein gesagt. Haben die Leute gedacht, das ist gut? <lacht> nein, viele gesagt haben, ja, ihr seid nicht innovativ genug. Zweite Welle kam dann um die 2000 mit Lending. Ja? Also you can lend your Bitcoin and earn interest. Ja. Dann haben wir uns angeschaut, ja, wo diese Bitcoins gehen und wie riskant ist das? Und dann haben wir gesagt, nee, machen wir nicht. Dann kam die dritte Welle in 2021, sozusagen dieses Yield Farming, wo man quasi im DeFi, in Decentralized Finance, die Token pledged, um mehr Token zu bekommen. Haben wir uns angeschaut und haben gesagt, nee, das ist House of Cards, machen wir nicht. Und so sind wir einfach mit sehr konservativem, einfach, was kann man bei uns machen? Also Custody, Trading, Brokerage, also simple buy and sell, also einfaches kaufen und verkaufen. Das war's, ja? Und Staking. Aber Staking, technisches Staking, wie Ethereum zum Beispiel, dass man die Token in Proof of Stake, in Protokollen quasi einsetzt, um diese Protokolle zu unterstützen. Das ist nicht Yield Farming. Genau. Und eben, ich habe schon immer gedacht, das ist besser so. Und unsere Investoren haben das nicht immer so gesehen und gedacht, ah, vielleicht ist das nicht so besser, ihr müsst mehr machen. Ja, aber jetzt sieht man, wir hatten recht. ja.
1: Und Sie haben sich das Geld bei Investoren geholt und Sie sind auch an der Börse gelistet. Und zwar, das fand ich interessant, am Nasdaq First North in Schweden. Und da ist tatsächlich auch seit dem Börsengang im Februar, glaube ich, haben Ihre Aktien da 80 Prozent an Wert verloren. Also sie haben diese Kryptokrise auch da zu spüren bekommen. Interessant fand ich aber, dass sie seit dem Crash von FTX wieder gestiegen sind um knapp 15%. Prozent. Sind sie so ein bisschen ein Gewinner des Crashs, weil die Leute jetzt genauer hingucken und sagen, puh, ja, FTX ist weg, jetzt schaue ich ein bisschen genauer hin, wem ich mein Geld da anvertraue, liegt das daran oder ist das eher die allgemeine Erholung nach dem sehr tiefen Sturz?
0: Absolut. Also ich denke, erst jetzt verstehen die Menschen, warum es uns gibt und was ist unsere Existenzberechtigung. Ja. Wissen Sie, das ist alles, was wir von Anfang an gemacht haben. Was ist unser Domizil? Wir sind in der Schweiz und haben Tochtergesellschaften in Deutschland und Liechtenstein sind in Liechtenstein registriert als die erste Börse damals und auch als die erste lokale Börse Registrierung erhalten also von Liechtensteiner also Finanzmarktaufsicht ich weiß wie viele in Deutschland äh, sie haben vielleicht äh, unterschiedliches von Liechtenstein gehört wissen Sie wenn man hier aus der Schweiz Finanzgeschäfte betreibt Liechtenstein ist eine äh, exzellente also Markt für, um Finanzdienstleistungen anzubieten. Sie haben sehr sophistizierte und weitentwickelte Regulierung. Sie haben Schweizer Franken als Währung, aber sie sind Teil von europäischen Economic Zone. Ja? Und somit regulierungstechnisch ist es so wie die EU. Und das Besondere bei Liechtenstein war, dass sie als eines der europäischen Länder eine sehr sehr weit entwickelte regulatorischen Rahmen entwickelt haben für Kryptogeschäft, für Kryptobörsen, für eben unterschiedliche Provider. Ich würde sagen, das, was sie jetzt schon haben, das ist weiter als das, was bei Mika erst kommt in Europa. Und das hatten sie schon in 2019. Und deswegen haben wir uns für sie entschieden, weil wir wussten, dass ist so solide wie nirgendwo sonst. Und unser Mantra war immer einfach maximale Regulierung, maximal Trust. Weil wir haben gesehen, wissen Sie, alle diese chinesische, asiatische Börsen, alle amerikanische Börsen wie FTX, die von irgendwelchen Inseln operieren, ja. Das gibt es wie Sand am Meer. Aber wirklich gut regulierte, stabile, in guten Ländern, ja. Das ist so ein bisschen Mangelware. Wir haben darauf gesetzt, wir waren eigentlich bis jetzt nicht so der größte Gewinner, weil die anderen wachsen einfach schnell, ist ja klar. Und erst jetzt, wissen Sie, erst jetzt wird es Menschen klar, warum ist es wichtig, die Sachen richtig zu machen. Also sprich, wir sehen uns wirklich... Das jetzt nach so vielen Jahren als Gewinner.
1: Okay, also Ihre Kundenzahl, das sieht man auch in Ihrem Quartalsbericht, die ist jetzt gerade deutlich gestiegen, ich glaube um 47 Prozent. Trotzdem, und das ist ja das, was die Investoren am Ende auch ein Stück weit interessiert, ist ihr Umsatz aber ein Stück weit gesunken. Und sie sind auch, das ist jetzt für junge Firmen nicht so untypisch, aber natürlich für Investoren auch irgendwann wichtig, sie sind auch noch in der Verlustzone, wenn ich das richtig gesehen habe. Warum gelingt das nicht sozusagen aus dem Kundenwachstum, auch mehr Geschäft zu generieren. Liegt es daran, würden Sie sagen, ja, wir sind hier zu sehr ausgebremst von der Regulierung oder die Kunden sind äh, vielleicht ja, zu vorsichtig? Was sehen Sie da als Grund?
0: Ja, wissen Sie, also Exchange-Business ist ja Scale-Business. ja Also die, die Erträge sind sehr gering, also die Margen sozusagen. ja Und das Geschäft lebt davon, äh, große Mengen von Transactions und Kunden durchzuziehen. Weil sie haben eine gewisse Cost-Base, ja? und die wächst nicht mit Anzahl von Transaktionen, ja, also sprich man muss diese Schwelle überschreiten, also genügend viele Kunden haben und Transaktionen, damit quasi das Geschäft profitabel wird. Und wir sind klar noch nicht so weit, ja, weil wir waren auch, sehen Sie, sehr konservativ in Capital Race, ja, wir haben nie chinesisches Geld genommen, wir haben sehr selektiv vorgegangen, also wie wir auch finanziert sind. Ja? Also wir sind konservativ auf allen Fronten. Und das heißt auch marketingmäßig, ja, wir haben nie das Geld in Marketing reingesteckt. Also fast gar nichts. Bis vor letztem Jahr, wir hatten nicht mal Marketing-Team. Aber wir wussten, dass das Produkt, was wir haben, das werden demnächst 99 Prozent der Banken brauchen und Fintechs. Und unsere Strategie war eben so einen lokalen Nischenprovider mit der Börse aufzubauen, eher so wie eine sozusagen Vitrine, ja? Also um Banken und Fintechs zu zeigen, wir können das, das funktioniert, wir machen AML richtig, wir machen alles richtig. Weil das große Geschäft nach wie vor sehe ich als äh, einer der Co-Founder von Smart Valor, indem dass wir Banken und Fintechs helfen, diesen Produkt zu ihrer also Digital Assets as Alternative Investments, zu ihrer Produktpalette hinzuzufügen. Sie haben die Kunden, sie haben Millionen Kunden. Wir haben beim Weiteren nicht Kapazitäten und finanzielle Ressourcen so viele New Client Acquisition. Also das, die Kunden zu kaufen mit Google Ads oder was weiß ich, macht auch gar keinen Sinn. Ja? Aber wir können ihnen diesen Tech Stack, Regulation, Compliance, Operations, Liquidity Management, das alles geben ja? als sozusagen White-Label-Provider. Und da wollen wir hin.
2: Gibt es denn da jetzt mehr Anfragen von den Banken und
0: von Fintechs? Also haben Sie das Gefühl, dass sich die Sichtweise da ändert? Ich glaube, also nach dem FTX-Desaster, das wird eher alles langsamer. Also ich denke nicht, dass das gar nicht passiert. Aber selbst die Banken und Institutionen, die jetzt vielleicht schon in den nächsten sechs Monaten umsetzen würden und neuen Produkt ausrollen, das wird jetzt alles langsamer stattfinden. Ja. Und das ist eben, wissen Sie, was mich ärgert. Also einer macht so ziemlich alles falsch, aber bestraft ist die ganze Branche ja, mit FTX. Das, das ist eben der Fall. Aber es ist, wissen Sie, es ist nach wie vor dasselbe wie... We move into digital age. ja, yeah? Also wir gehen Web zu Web3, zu Metaverse, zu diesen neuen Realitäten, in denen wir leben werden. Und diese neue Realität braucht digitales Geld. Es braucht neue Strukturen, wie man Sachen besitzt, wie man Sachen teilt. ja, yeah? Diese ganzen On-Chain, Ledger, Record of Ownership, NFTs. Das ist die Infrastruktur der nächsten Generation. Und die Unternehmen, die diese Infrastruktur bauen, Sie haben Tokens, ja, und, und diese Tokens werden an Börsen wie Smart Valor gehandelt, ja. Und die Investoren, die Tech-Investoren, die können diesen Gebiet nicht ausblenden. Die können nicht in, wissen Sie, Logistics und Drohnen investieren und dann don't invest in Digital Assets. It's like einer der wichtigsten tech bereichen ja. Und klar, das müssen die Finanzinstitutionen auch dieses Teil von Investments anbieten können. Oder schauen Sie sich äh, die nationale Währungen, ja dass man digitale Währungen hat. also Das ist einfach so ein Shift zu einem anderen Technology Stack, ja? auch für Banken und da geht kein Weg drum herum. Ja? Und Sie brauchen Partner wie uns. Das ist nur die Frage der Zeit, wann sind Sie so weit?
1: Ich finde interessant, dass Sie jetzt so ein Stück weit die Use Cases angesprochen haben. Also die Frage, wofür brauchen wir eigentlich digitale Währungen und wofür brauchen wir diese Blockchain-Technologie? Man hat ja den Eindruck, dass viele Menschen, die in Krypto Geld anlegen, also Bitcoin und sowas kaufen, dass es denen gar nicht um den Use Case geht, sondern dass sie gerne damit Geld machen wollen, also dass sie eigentlich spekulieren wollen. Und das ist ja jetzt auch ein Argument, das immer wieder kommt, dass man sagt, ja, Moment, das ist aber am Ende eigentlich ein Casino. Also wenn ihr da investiert, wenn ihr Coins kauft, dann spekuliert ihr, ihr könntet genauso gut zu einer Spielbank gehen. Ihr finanziert eben keine sinnvollen Use Cases damit. Und das spricht ja dann eher gegen die Branche und gegen die Szene als Ganzes und gar nicht so sehr, es geht gar nicht so sehr um die Frage, welche Exchange ist die bessere oder welche sind sicher, welche sind besser reguliert, sondern es gibt ein zentrales Argument, das jetzt gerade sichtbar wird, nein, lasst lieber als Anlegerin und Anleger die Finger von Krypto, weil es Zockerei ist und de facto hat man auch oft den Eindruck, das wäre so. Was entgegnen Sie da?
0: Klar, dieser Eindruck entsteht insbesondere für die Menschen, die weit vom Tag sind, also Tech-Investments sind an sich immer sehr komplex und äh, wenige Investoren trauen sich äh, da. Also da muss man schon sehr viele Sachen verstehen. Wir sehen einfach vom Userbase und einfach von diesen, wie viele sind das mittlerweile? 250 Millionen Menschen, die in Krypto investiert haben und Wallets haben. Das ist doch schon ziemlich große Menge. Diese Menschen haben meistens technischen Background oder financial, ja. Weil, wissen Sie, wenn man sich fragt, okay, soll ich jetzt in Ethereum investieren oder Cardano? Ja, das sind zwei Tech-Projekte. Ja? Also die bauen quasi so, so ein bisschen dezentralisiertes Internet, die neue Version vom Internet. Ja? Da muss man sich erstmals auskennen. Ja? Man muss verstehen, okay, wo sind die Tech-Teams besser? Was ist der Unterschied im Protokoll? Das ist so komplex, dass viele Menschen sehr bald aussteigen. Und dann, wie ist die Entscheidungsfindung? Wenn sie das Technische nicht verstehen oder begreifen können, dann sonst die Entscheidung finden. Oh, okay, ich habe was gehört in Twitter oder, dann ist es pure Spekulation, ja, weil die Entscheidungsgrundlage ist einfach zu komplex und dadurch wird es zu Spekulation. Verstehen Sie? Das ist, das liegt in der Natur von diesem Investment. Jetzt haben Sie schon das Web 3 angesprochen, also das ist sozusagen die
2: auf der Blockchain basierende Idee dass man irgendwie das Internet nochmal neu aufbaut im Prinzip. Und mich würde da eine Sache interessieren, ein zentrales Versprechen dieses Web3 ist ja eigentlich eine Dezentralisierung, weil man eben sagt, irgendwie alle haben die gleichen Möglichkeiten. Andererseits zeigen ja jetzt Handelsplattformen wie FTX, aber am Ende auch ihre Handelsplattform, dass dann im Ende doch wieder Unternehmen braucht, die auf dieser dezentralen Technologie zentrale Instanzen schaffen, ne? damit quasi es für Nutzerinnen und Nutzer auch einfacher wird, das zu benutzen. Ich frage mich immer,
0: ob sich das nicht widerspricht. Was sagen Sie? Ich glaube nicht, weil, wissen Sie, man muss sich die ganze Wertschöpfungskette insgesamt anschauen. Ja? Also wir sind nur kleine Teilchen sozusagen. Aber wenn Sie, wenn Sie sagen, ich weiß nicht, der, der Weg von Rom nach München besteht aus zehn Abschnitten. Ja? Und jetzt, wie viele von diesen Abschnitten, Teilroads, ja, sind zentralisiert oder dezentralisiert? Auch in Decentralized Finance wird es weiterhin zentralisierte Teile der Wertschöpfungskette geben, wie zum Beispiel wir. Was ist unsere Funktion? Wir sind sozusagen Gateway, between, also quasi Verbindungsglied zwischen Traditional Banken und Fiat-Geld, also Schweizer Franken, euro und diesem Decentralized. Ja, man braucht uns, um aus einer Welt in die andere zu kommen.
1: Jetzt gibt es ja sehr viele Diskussionen darüber, ob wir mehr Regulierung brauchen. ja Also in manchen Ländern ist die Regulierung ja ein bisschen weiter, in anderen weniger weit. Es gibt Länder, die sogar Krypto komplett verbieten. Und es gibt den Wunsch, auch global sowas besser zu regulieren und auf der anderen Seite aber klarere. Grenzen zwischen dem klassischen Finanzsystem, also den Banken zu bauen und der Kryptowelt. Aus Angst, dass wenn sowas nochmal passiert, dass dann auch die Finanzwelt unter Druck geraten und vielleicht sogar eine Finanzkrise entstehen könnte.
0: Ja, also wissen Sie, das, was ich Ihnen jetzt sagen werde, das ist eine nicht repräsentative Meinung von Kryptobranche. Ja, Also ich komme aus der Bankenbranche, ich habe für Barclays Capital und UBS gearbeitet. Ich bin ein bisschen Bankerin sozusagen. Ja? Und Meiner Meinung nach ist der einzige Weg, diese Branche credible zu machen und schneller zum Mass-Adoption zu bringen, ist halt durch Regulierung. Diese Meinung, ich bin die Minderheit, ja, also das ist... Aber wie gesagt, meine Meinung ist, das ist nicht genug und... Wir haben, schauen Sie, wir haben mit Smart Valor schon damals 2019, 2020 diese Registrierung gemacht. Also lange daran gearbeitet, zwölf Monate Prozesse geändert, Leute eingestellt, Board Governance, alles. Dann war es soweit, dass die Banken zu uns gekommen sind und sie wollten unser Produkt. Ja? Und dann haben wir angefangen, mit Banken zusammenzuarbeiten und wir haben sogar mit einer Bank fertig implementiert. Sie sind unser Kunde am Banken der Schweiz und mit vielen anderen angefangen. Und da haben wir gesehen, ihre Erwartungen über unsere Compliance und Regulierung sind noch viel weiter als das, was wir schon hinter uns haben. Und wir haben uns gefragt, wie können wir das ihnen bieten? Ja? Also sich noch mehr irgendwo freiwillig regulieren, das, das gibt es gar nicht. Und für uns wir haben die lösung gefunden in nasdaq listen ja. das war für uns nicht für capital race also letztes jahr konnte man capital race also viel einfacher durch, durch die vcs ja wir haben einfach uns angeschaut was sind die requirements von nasdaq to be listed ja und die requirements waren so tough und ja die quarterly reports and insider trading ad hoc disclosures ja, corporate governance also wahnsinn ja dann haben wir gesagt, okay, machen wir freiwillig. Aber wissen Sie, was eigentlich traurig ist, was ich erst jetzt so verstanden habe? Die Investoren wollen das gar nicht. Also die Investoren, VCs, ja, wissen Sie, diese ganze Branche, weil sie wissen, wenn die Firmen wie FTX so im dunklen Eck operieren und niemand weiß, was sie machen, können sie viel mehr Geld machen. Das bringt VCs mehr, Venture Capital Companies, ja, dass sie Profit haben und so weiter, dass es vorangeht als wenn so ein clean smart valor alles richtig macht. Das wollen Investoren gar nicht. Wenn Sie sich die Valuations anschauen, also letztes Jahr, wo wir IPO vorbereitet haben, war durchschnittlicher Revenue Multiple 25, 30, ja? also 30 mal Annual Revenue wird die Investor bezahlen. Ja? Das ist die Valuation. Und wir sind auf 10, also ein Drittel davon <lacht> IPO. Machen. Also unsere Investmentbank hat das so beraten und so arrangiert, ja sprich clean companies just cannot pump, ja? also sie können nicht so schmutzige Geschäfte da machen und viel Geld machen und werden nicht gut dafür bewertet. Ich meine, das ist doch Wahnsinn, oder?
1: Sie haben ja sehr oft, Frau Feldmayer, sich auch zum Bitcoin geäußert und dazu, wohin der Kurs geht. Und man findet da so verschiedene Prognosen, dass der auf jeden Fall über 100.000 Euro oder Dollar steigen wird. Wie sehen Sie das im Moment? Also sind Sie da verhaltener geworden oder sagen Sie immer, oh nee, über kurz oder lang wird der Kurs hochgehen und wenn ja, haben Sie eine Prognose für uns? die man auch in ein paar Monaten oder einem Jahr mal wieder rausziehen kann?
0: Ja, sicher. Also ich habe meine Erwartung, äh, natürlich mit dem Disclaimer, dass äh, dieses Mal wirklich ein bisschen anders ist. Also wir haben eben in Bitcoin diese vier Jahreszyklen, also sogenanntes Halfen-Event, also wo Anzahl von neuen Bitcoins, die in Umlauf kommen, sich alle vier Jahre halbiert, ja. Und die letzten zehn Jahre hat sich um diesen Zyklus auch Preis entwickelt. Ja? Also wenn die Menge sich halbiert, erst dann beginnt quasi der Preis zu steigen, weil der Markt angeblich dieses verringerte neue Supply, also Angebot, spürt. Ja? Genau, und das hat bis jetzt sehr gut funktioniert, wirklich very predictable, diese vier Jahre. Und ich denke, jetzt sind wir auch in absolut erwartetem Kryptowinter, also eben dieser Bear Market, Bear Cycle. Entlang von dieser Preisdynamik sollten wir gegen Ende des nächsten Jahres schon so langsam aus diesen Ruinen rauskommen und langsam auf dem Wege zu dem nächsten All-Time-High, also dem nächsten Höchstkurs uns bewegen. In der Regel war das so, dass zwischen zwei Zyklen, vier und vier, liegen dann die Preise, also drei, vier, fünfmal höher als vorheriges All-Time-High. Und so stehe ich natürlich zu meiner Prognose, dass wir im nächsten Zyklus, also sprich, was ist es dann, 24, ja, auf die 150.000 gehen werden. Kann das sein, dass das später kommt? Ja, kann ein Jahr später sein. Kann das sein, dass das nicht 150, 120 wird? Kann auch sein, aber ich denke sicherlich über 100.000.
2: Das ist eine sehr optimistische Prognose, würde ich sagen, aber ist vielleicht zum Ende dieses doch etwas schweren Themas, vielleicht gar nicht so, so schlecht. Herzlichen Dank, Frau Feldmayer, für Ihre Zeit und für das
0: Gespräch und die Einblicke in die Szene. Vielen Dank. Ja, gerne. Alles Gute.
2: Das war ja ein ziemlich interessantes Gespräch mit Olga Feldmayer auch, dass sie nochmal beschrieben hat, wie stark die Kryptoszene jetzt grundsätzlich von diesem Skandal eines, das muss man schon so sagen, einzelnen Unternehmens betroffen ist. Nimmst du ihr das so ab, dass das nur FTX ist.
1: Also ich kann mir schon vorstellen, dass das eine ganz bequeme Erklärung ist, auch für viele andere Firmen in dem Bereich, wenn man sagt, da ist dieses ganz große und offensichtlich das ganz böse Unternehmen und das ist jetzt pleite gegangen und daran werden wir vielleicht auch gesunden. Aber wenn man genauer hinschaut, dann sieht man schon, dass es natürlich auch vorher schon ziemlich viele Crashs und Hacks gab. Einen hat sie selber angesprochen, Mount Gox vor vielen Jahren. Und auch die Krise bei FTX ist ja ein Stück weit dadurch ausgelöst worden, dass eben die Finanztochter oder die Tochter Alameda von FTX ins Straucheln geraten ist, weil die Bitcoin, die Kryptokurse wegen eines anderen Crashs so stark nachgegeben haben. Also man sieht, es ist auch verkettet und es liegt eben nicht nur daran, dass da ein Unternehmen ist, das über die Stränge geschlagen hat. Zumindest sehe ich das so.
2: Aber was auf jeden Fall stimmt, ist, dass die Kryptoszene, das haben wir ja auch schon angerissen mit ihr, einfach sehr wenig reguliert ist. Das heißt, wenn da was passiert dann gibt es da häufig keine Maßnahmen, die dann irgendwie auch greifen. Und
1: das ist jetzt ein Knall, der auf jeden Fall von den Regulierern auch gehört wird. Die sind ja manchmal ein bisschen langsam äh, und äh, ein Knall, der auch in den Etagen der Aufsichtsbehörden vernommen wurde. Und deswegen reden wir jetzt mit Mark Branson. Und das ist der Chef der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin. Und vielleicht ein kurzer Hinweis vorab. Das Gespräch haben wir vor dem Podcast aufgenommen. Und Lisa, du warst da nicht dabei. Also nicht wundern, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Elisa dann während des Gesprächs nicht hört und ich mit Mark Branson alleine rede. Aber danach sind wir gleich wieder beide für euch da. Ja, wir begrüßen nun einen Gast hier im Podcast, dessen jüngster Karriereschritt einen ziemlichen Candy Storm ausgelöst hat. Mark Branson ist hier und der ist seit vergangenem Jahr Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, kurz Bafin, also der Behörde, die für die Kontrolle von Hunderten von Kredit- und Finanzdienstleistern, von Versicherungsunternehmen und für den Wertpapier zuständig ist. Eine Behörde mit 2800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ja, und warum gab es damals diesen Candy Storm? Nun, Branson ist an die Spitze einer Behörde gewechselt, die ja ziemlich in der Kritik stand, nachdem 2020 die Skandalbank Wirecard in gigantischem Ausmaß und trotzdem von den Aufsehern unbemerkt ihre Bilanzen gefälscht hatte. Und deswegen waren eigentlich alle ziemlich happy, dass da jetzt jemand kommt, der genauer hinsehen und härter eingreifen will. Denn Mark Branson kennt die Finanzwelt ziemlich gut, und zwar sowohl als Mitspieler als auch als Schiedsrichter. Er kommt eigentlich aus Großbritannien und hat von 1994 bis 2009 dann aber in der Schweiz gearbeitet, und zwar erst bei der Credit Suisse und dann zwölf Jahre bei der Schweizer Großbank UBS. Und 2010 wechselte er dann zur eidgenössischen Finanzmarktaufsicht, also dem Schweizer Pendant der BaFin, der FINMA, die er ab 2014 sieben Jahre lang geleitet hat. Und als er nach Deutschland gekommen ist, hat er gesagt, er wolle die BaFin zu einer Aufsichtsbehörde von Weltklasse machen. Er hat zum Beispiel mehr Rechte eingefordert, um Firmenbilanzen prüfen zu können und er hat ziemlich deutlich auch der Geldwäsche den Kampf angesagt. Das Manager Magazin hat ihm deswegen das Label Mr. Null Toleranz verpasst und geschrieben, er sei aggressiv auf die nette Tour und davon wollen wir uns jetzt mal selbst überzeugen. Hallo und willkommen im Wirtschaftspodcast von Zeit und Zeit Online. Hallo Mark Branson.
3: Hallo Herr Tennismann.
1: Wir reden heute über das Thema Kryptowährung und natürlich direkt als erste Frage einmal,
3: welche besitzen Sie denn selber? Können Sie das sagen? Ja, gar keine. Das ist, äh, das ist einfach. Ähm, auch aus einfachem Grund. Manchmal die Aussagen von uns äh, Regulatoren und, und Aufseher haben auch einen gewissen Einfluss auf den Kryptomarkt, weil die Frage Regulierung da ist äh, immer, immer da. Schwebt im Hintergrund, deswegen aus Prinzip halte ich äh, überhaupt keine krypto Assets, äh, ja, sonst wäre es ein Interessenkonflikt. Sonst wäre es ein Interessenkonflikt. Das liegt also nicht daran, dass ihnen
1: schneller Reichtum nicht so wichtig ist oder dass sie den Crash haben kommen sehen, äh, den es jetzt beim Bitcoin und anderen Kryptos gegeben hat.
3: Ja, also jeder hat da eine persönliche Meinung und viele haben äh, persönliche Erfahrungen gemacht. Nicht der immer hat es zu schnelles Reichtum äh, geführt. Auch in der letzten Zeit vielleicht ganz im Gegenteil, extrem volatil und spekulativ waren Kryptoassets
1: immer. Bevor wir ein bisschen über die Krise von Krypto reden und auch die Frage, was eigentlich, äh, wie die Regulierer jetzt gefordert sind und die Aufsichtsbehörden. Einmal die Frage, sie haben sich ja wahrscheinlich auch irgendwie mal mit der dahinterliegenden Technologie beschäftigt. Und wenn man mit Menschen redet, dann gibt es ja ganz viele Leute, die finden die blockchain Ganz faszinierend. Würden Sie sagen, unabhängig von der Frage, ob das gute Finanzprodukte sind oder ob das eine sinnvolle Geldanlage ist, Kryptowährung, würden Sie sagen, diese Technologie hat Potenzial, die ist faszinierend für sich genommen?
3: Das würde ich genau so sehen. Also, ich würde genau diesen Unterschied machen äh, zwischen die unterliegende Technologie und die Anwendungen. Weil die Anwendungen liegen vielleicht nicht nur im Finanzbereich, aber in allen Bereichen, wo man will Prozessen optimieren und eine andere technologische Art Vertrauen herzustellen. Ja, die Anwendungen im Finanzbereich gehen von auch interessanten vielversprechend zu unseriös. Aber die Technologie selber hat Potenzial, sieht vielversprechend aus. Muss ich auch sagen, dass das habe ich wahrscheinlich jetzt seit, weiß nicht, sieben oder acht Jahren das so gesagt, oder? Das ist dann die Frage, wann ist etwas nicht mehr vielversprechend? Also, wie ein eine Nachwuchsfußballer mit, mit viel Talent, oder? Irgendwann ist man nicht mehr. Vielversprechend mit Potenzial. Irgendwann muss es sich beweisen. Aber die Technologie ist sicher faszinierend, weil es ist eine andere Art, so Datenbänke aufzubauen. Und ja, die Frage ist nur, welche Probleme kann es eigentlich lösen? Ja, das ist diese Stärke
1: von Kryptowährungen, ganz besonders dem Bitcoin, dass man sozusagen dezentral und ohne Intermediäre, ohne zentrale Banken arbeitet. Gleichzeitig sehen wir aber jetzt an dem Crash, den es gegeben hat, dass dieses Prinzip eigentlich immer wieder ja, unterlaufen wird. Also dass äh, gerade bei dieser Börse FTX, die pleite gegangen ist, ja sehr viele Einlagen gar nicht in Wallets transferiert wurden, also in die privaten Geldbörsen der Nutzerinnen, sondern dass die Nutzerinnen das Geld quasi auf dieser Börse geparkt haben. Und das war am Ende ein Stück weit fatal, weil FTX die Einlagen offensichtlich an eine Tochterfirma verliehen hat, um dort ein Loch zu stopfen. Die haben damit spekuliert. Und jetzt sind diese Einlagen ja zum größten Teil oder zu einem großen Teil verschwunden. Wenn Sie das hören, so als Banker und Bankenaufseher, dass da offensichtlich eine Börse Einlagen an eine Tochter verliehen hat und die hat dann als Sicherheit einen selbstimitierten Coin hinterlegt, der quasi von der Börse selber erfunden worden war. Wie absurd finden
3: Sie das eigentlich? Natürlich, wenn das alles stimmt, ist das absolut wahnsinnig. Es ist so eine Kumulation von allen Problemen, die der Finanzwirtschaft durchgelaufen ist über Jahrhunderte, in einen so Schnelllauf sozusagen. Und ja, natürlich hat man irgendwie das Gefühl, ja, das ist was passiert äh, im Finanzwesen, wenn es digitalisiert ist, insbesondere wenn es digitalisiert ist, wenn es, wenn es überhaupt keine Regeln gibt. dann ja, es gibt Leute, die diese Freiheit ausnutzen, in einer sehr zentralisierten Art und Weise, wie Sie sagen. Also das hat überhaupt nicht mit einer dezentralen, technologiegetriebene Art vom Vertrauen, oder? Das war wahrscheinlich eine sehr zentralisierte Ausnutzen vom Vertrauen von Anleger.
1: Wie haben Sie diesen Crash verfolgt? Der hat sich ja über ungefähr zwei Wochen von Anfang November an abgespielt. Kannten Sie FTX vor? Hatten Sie schon mal davon gehört? Hat Sie das auch ein bisschen, ja... Es ist ja eine schockierende Geschichte, aber hat Sie das auch in gewisser Weise fasziniert?
3: Ja, es ist nicht der erste Anbieter, der da in Schwierigkeiten gekommen ist, denn es wird nicht der letzte. So, also das ist eine in einer Reihe, aber der prominenteste bis jetzt, muss man sagen, und deswegen sehr relevant für die Zukunft von dieser Industrie. Aber jede von diesen Problemfällen, die aufgepoppt ist in der letzten Zeit, hat man mit einem eine, eine gewissen ja, Erschrecken festgestellt, oder? Dass das ja, wie wir immer befruchtet haben, es gibt viele da unterwegs, die unseriös bis zu vielleicht betrügerisch unterwegs sind. Und das kommt oft vor bei Innovationsschübe. Dann, dann kommen die Trip-Rap-Fahrer oder noch schlimmer. Und da haben wir ja, gesehen, was dann passiert, wenn, ja, nicht nur, wenn es sch zu schnell wächst, ohne Kontrollen, aber auch, wenn die Absichten dahinter nicht nur sauber sind. Sie haben angesprochen, dass es da schon vorher
1: viele Fälle gab. Es gibt äh, Webseiten, die zählen die Crashes und Hacks, die es so in der Krypto-Szene gegeben hat. Das geht, also da gibt es sehr, sehr viele Beispiele. Ich glaube, ich habe eine Liste gefunden, da stehen bestimmt 100 Beispiele drauf. Ein sehr großes Beispiel war vor acht Jahren Mount Gox. Das war auch so eine Krypto-Plattform, jetzt also FTX. Würden Sie sagen, jetzt kriegen die Kunden von FTX ihr Geld ja womöglich gar nicht wieder oder viele kriegen es vielleicht nicht wieder, würden Sie sagen, ja, selbst schuld, liebe Nutzerinnen und Nutzer, da hättet ihr selber genauer
3: hinsehen müssen? Zu einem gewissen Grad schon. Also eine Art Pioniertechnologie ist in eine Regelfreie Zone. Und das war eher eine Wette als eine Finanzanlage. Und dafür haben wir als Aufsichtsbehörden, und wir sind nicht die Einzigen, also immer wieder gewarnt. Immer wieder gewarnt, das ist hochspekulativ, das ist unreguliert, da gibt es kein Einlagensicherungssystem, da gibt es keine Notenbank dahinter. Alle diese Sicherungssysteme, die wir haben in der traditionellen Finanzwelt, sie fehlen. Deswegen ja, das kann bis zum Totalverlust führen. Und natürlich, nicht alle Leute haben solche Warnungen wahrgenommen. Wir erreichen bei weitem nicht allen. Und gleichzeitig gibt es viele, sagen wir mal, Influences im in Social Media oder anderswo, die genau das Gegenteil behaupten. Die sagen, ja, hier ist etwas, wo diese modernste aller Ängste eine, eine, eine Rolle spielt, der uh, Fear of Missing Out. Oder? Also steig jetzt ein, oder weil uh, sonst man verpasst diese wahnsinnige Chance. Also das ist dieselbe Muster, wie wir hatten in allen Blasen in, in den Finanzmärkten von der Tulpenmania bis jetzt. So menschliche Muster, psychologische Muster, die kommen immer wieder vor. FTX hat auch ja, sehr prominente
1: Werbefiguren eingespannt und für seine Dienste geworben und hat damit natürlich auch Menschen in Deutschland erreicht. Man weiß nicht genau, wie viele Kundinnen und Kunden aus Deutschland FTX genutzt haben. Aber deswegen vielleicht einmal die Frage an Sie. Haben Sie im Kontext dieser Pleite Beschwerden von FTX-Nutzern aus Deutschland bekommen? Und falls
3: ja, was sagen Sie denen? Bis jetzt nicht eine, eine hohe Volume davon, das kann noch kommen. Aber Sie sprechen auch etwas sehr Wichtiges an. Das ist, das in einer pure digitale Finanzwelt es ist unmöglich ganz zu kontrollieren, wer bietet was an und wer hat Zugang zu welchen Dienstleistungen, auch wenn sie eigentlich aus einem Insel in der Karibik angeboten sind oder sogar von Plattformen, wo man weiß nicht genau, wo sie sind. Also das ist das ist eine Herausforderung auch im Verbraucherschutz in der modernen Welt. Es ist sozusagen im Internet grenzenlos. Das heißt, Sie müssen den Verbraucherinnen und Verbrauchern, die
1: bei FTX waren und jetzt vielleicht auf Hilfe der BaFin in irgendeiner Weise hoffen, müssen Sie sagen, wir können da eigentlich nichts tun? Oder haben Sie eine andere Antwort?
3: Ja, sehr wenige, weil in diesen Beispielen, es gibt vielen anderen, die sozusagen offshore tätig sind, ja, da hat man den Schutz der deutschen oder europäischen Aufsicht oder Regulierung gar nicht. Und deswegen haben sie gesagt, ja, waren diese Anleger zu einem gewissen Grad selber schuld. Also man muss einen sehr hohen Grad von Selbstverantwortung da übernehmen und sagen, ja, da bin ich nicht geschützt. Das weiß ich, aber trotzdem mache ich das. Und dann natürlich, ex post, kann man nicht zum europäischen Staat rennen und sagen, ja, da können Sie mir bitte helfen. Also das geht auch nicht. So. Aber das ist die Frage, wollen wir das? Wollen wir so ein Setup für etwas, der ist irgendwie eine, eine Nachahmung der traditionellen Finanzwelt? Ist ist eine digitale Kopie zu einem gewissen Grad. Wollen wir ein Parallelsystem, der unreguliert ist, aber trotzdem riskant ist für die Verbraucher, aber nicht nur, vielleicht eventuell in der Zukunft für die Finanzstabilität und ganz sicher für die Geldwäsche und, und die Finanzkriminalität.
1: Also bisher, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja dieser Krypto-Crash einmal der Börse FTX, aber auch die Einbrüche der Kurse. Man macht sich keine Sorgen, dass das möglicherweise die Finanzwelt insgesamt belasten könnte, weil es noch nicht so stark verwoben ist damit. Oder sehen Sie das anders?
3: Nein, das ist, wie ich das sehe. Also die Verflechtungen mit der traditionellen Finanzwelt sind bis jetzt nicht super hoch. Und deswegen denken wir und denken die allermeisten Experten, es gibt keine große Ansteckungsgefahr. Aber das musste nicht in der Zukunft so sein. Wenn nach diesem Kryptowinter sozusagen kommt die Frühling, es blüht wieder auf, es wächst, das traditionelle Finanzsystem wird immer interessierter, das zur eigenen Kundschaft anzubieten. Dann kommen diese Verflechtungen hoch und das könnte dann zu einem anderen Schluss kommen. Aber Stand heute sehen wir dieses Ansteckungspotenzial nicht oder sehr wenig. Die Frage ist, was könnte in der Zukunft passieren?
1: Werbung.
0: Diese Woche in der Zeit...
1: Sie haben nach diesem Crash kürzlich auf der Euro Finance Week gesagt, man müsse jetzt diese Kryptoanbieter eigentlich sehr streng regulieren oder einen sehr, sehr starken Schutzwall zum traditionellen Finanzsystem schaffen. Vielleicht erstmal die Frage der Regulierung. Das scheint ja gar nicht so einfach zu sein. Also Andrea Enria, das ist der Chefbankenaufseher der EZB, hat Kryptofirmen mit Tieren verglichen, die nie über finanzielle Risiken nachdenken würden und die sowieso nur sehr schwer zu kontrollieren seien. Also ist man bei der Regulierung nicht ohnehin. Ja, sehr limitiert auch in Zukunft.
3: Das sehe ich nicht so. Also zuerst, wie Sie richtig sagen, muss man entscheiden, geht man diesen Weg, zwei Parallelwelten ohne große Verbindungen dazwischen mit, mit diesem Schutzwall. Ich bin nicht sicher, dass das uns gelingt, ehrlich gesagt. Wenn nicht, dann bin ich der Meinung, dass diese Parallelfinanzwelt muss genauso reguliert sein wie die traditionelle und dann können sie miteinander konkurrieren. Natürlich, man hat immer Probleme in der Aufsicht, alle Anbieter zu erreichen und äh, zu erfassen. Das ist auch kein Vollkaskoschutz, eine staatliche Regulierung in Aufsicht, oder da passieren auch Sachen, die ja, negative Auswirkungen haben für die Kunden. Insbesondere in diesem Fall, wenn man das macht, man muss äh, alles einsetzen, dass es global passiert. Weil es hilft eher wenig, wenn man hat eine schön regulierte Kryptowelt äh, in Europa, aber die Musik spielt auf anderen Inseln außerhalb äh, von Europa zum Beispiel. Dann hat man diese Gefahr für die Anleger, Gefahr von Finanzkriminalität, Gefahr von Ansteckungen. Man hat es trotzdem. So, wenn schon, muss es richtig gemacht werden. Also, um einen fairen Wettbewerb zwischen traditionell und ja, Digital slash Krypto-Anbieter gewähr zu aber auch weltweit. Aber da gab es viel Präzedenz, also dass man kommt schon dann dran, wenn global entschieden wird. Das machen wir und ja, gewisse Jurisdiktionen sind dann eigentlich am Ende marginalisiert. Aber wenn wir auf die globale Ebene schauen, wir sehen ja, dass im Moment es sehr
1: viele unterschiedliche Bewegungen sozusagen in der Wirtschaftswelt gibt, dass sich da neue Lager bilden, dass die Wirtschaftsmächte da ganz unterschiedliche Pläne haben. Ist das nicht so ein bisschen illusorisch zu sagen, lass uns doch Krypto auf globaler Ebene koordinieren und regulieren? Also kann das überhaupt klappen, wenn man sieht, dass China sehr eigene Interessen verfolgt, Russland natürlich sehr eigene Interessen verfolgt? aber auch die USA oft ja Interessen verfolgt, die vielleicht zu denen in Europa gar nicht unbedingt passen.
3: Ja, also Finanzmärkte sind in der Regel sehr global, auch weil der, der Produkt ist virtuell, kann überall produziert werden grundsätzlich. Dieses Problem haben wir in allen Finanzthemen. Und nur zu sagen, das ist zu schwierig, ist für mich ja zu einfach ausweg. Also, wir haben viele Gremien, wo wir kooperieren, ziemlich stark global auf solchen Themen, wo eigentlich die Interessen sind nicht so ungleich. Oder? Und sie, sie haben verschiedene Jurisdiktionen erwähnt. Also, also, China hat eine sehr repressive Haltung äh, zu Kryptowährungen, wo, sie, wo es grundsätzlich nicht erlaubt ist. Oder so, da nur um ein Beispiel zu erwähnen. So, da wäre ich nicht so pessimistisch. Und eigentlich, wenn die Regulierung und die Aufsicht erreicht einen Großteil der Aktivität, ist es dann eigentlich eigentlich etwas leichter für die Kunden oder die potenziellen Kunden zu sehen, was reguliert ist und was nicht reguliert ist im Moment. Nur ein Bruchteil ist reguliert, ist fast alles ist unreguliert. Und dann vielleicht gibt man sich nicht die Mühe zu sagen, okay, das ist erst in der Karibik, das ist etwas, wo ich nicht weiß, wo es ist. Ein Teil hier scheint in der EU zu sein. Das ist alles zu schwierig, da man folgt einem Influencer, einer Werbung, wie immer man angelockt wird. Aber je mehr man hat einen glaubwürdigen Regulierungsraum geschaffen, ich denke, das kann auch die Nachfrage lenken. Wir haben das anekdotisch, würde ich sagen, haben das in den letzten Tagen und Wochen gesehen, die Anbieter, die es gibt, die reguliert sind in, für die Verwahrung von Kryptoassets. Und die haben wir in Deutschland, wir haben eine, eine Lizenz für die Verwahrung von Crypto tokens die haben eine eine kleine Ansturm gehabt, oder? Weil gewisse haben realisiert, ah, es gibt Anbieter hier, die eine gewisse Regulierung unterliegen und das wäre besser. So, man, man nimmt die Tokens von einer Offshore-Plattform weg und äh, bringt sie in eine eine Jurisdiktion, wo es gibt eine gewisse Aufsicht. Ist China für Sie da ein
1: Vorbild? Sie haben ja selber gesagt, China hat sehr radikal Mining verboten, Exchanges das Leben schwer gemacht. Würden Sie sagen, sowas, sowas müssten wir vielleicht auch weltweit oder auch in Deutschland erreichen?
3: Ja, das ist natürlich eine Extremposition, nicht in diesem Sinn innovationsfreundlich und wahrscheinlich zerstört die Chancen, die wir früher erwähnt haben, dass die Technologie bringt auch andere nützliche Anwendungen zutage bringt. Ja, das ist absolut eine Ultima Ratio, etwas zu verbieten. Und ich denke, aus meiner Perspektive sind wir noch nicht da, aber wir können einen viel besseren Job machen, aus meiner Perspektive die Risiken zu identifizieren und dann einzugrenzen. Okay, also auf der einen Seite
1: brauchen wir eine bessere Regulierung, auch auf globaler Ebene. Auf der anderen Seite haben Sie gesagt, wenn das nicht so gelingt oder wenn die Regulierung so locker bleibt, dann braucht man diese diesen Schutzwall ne, zwischen etabliertem Finanzsystem und den Kryptoanbietern. Wenn man jetzt sieht, dass auch in Deutschland verschiedene Banken eine Kryptoverwahrlizenz beantragt haben, also ich habe gelesen, die Commerzbank zum Beispiel hat als erste deutsche Großbank in diesem Frühjahr eine Kryptoverwahrlizenz beantragt, aber es gibt auch Sparkassen, die über Partner den Handel mit Kryptowährungen ermöglichen, dann sieht man ja eigentlich, dass diese Mauern zumindest schon so ein bisschen Risse haben. Also dass es zwischen beiden Welten Überschneidungen und Geldflüsse gibt. Wie kann das gehen, wenn Sie selber zum Beispiel sagen, eigentlich ist Krypto eine Art besonderes Casino? Also muss man da nicht sagen, liebe Banken, Seid lieber vorsichtig, bevor ihr da äh, jeder so ein kleines Casino noch einrichtet. Das
3: ist in, in der Tat so, man musste gewisse Sachen ausbremsen oder zurückdrehen, um sicher zu sein, dass, dass diese Verflechtungen nicht mit der Zeit Wichtigkeit gewinnen. Und es findet dann eine gewisse Offizialisierung statt oder eine, sogar eine Art Verharmlosung, oder? Also wenn man etwas sehr einfach bei der lokalen Sparkasse kaufen kann, dann wie gefährlich kann es sein, oder? Das wäre dann die Logik. Und ich denke, wir sind ein Stück weiter auf diesem Weg schon gegangen. Deswegen meine Skepsis ist, wir können wirklich eine Schutzwahl da bauen, das sehr nachhaltig hält. Im Moment ist das nicht schwierig. Im Moment alle nehmen die Hände eher ein bisschen weg, gehen in so eine Wartestellung, aber die Frage ist, wenn es zurückkommt, wie schnell und wie verflochten wird es sein? Und Deswegen, ich denke, realistischerweise der bessere Weg ist eine Regulierung, aber eine Regulierung, die genauso streng und ist wie für die ähnlichen Aktivitäten in der traditionellen Finanzwelt.
1: Vielleicht trotzdem noch einmal die Nachfrage, also was würde der Schutzwall bedeuten? Also dürften Banken zum Beispiel für Kunden wie mich, also normale Verbraucherinnen und Verbraucher, noch Krypto verwahren mit der entsprechenden Lizenz? Oder wäre das im Zweifel schon ein Schritt zu viel? Oder bedeutet Schutz, weil eher, okay, die Banken dürfen zwar diese Kryptos verwahren, aber sie dürfen damit zum Beispiel nicht, sie dürfen die nicht verleihen oder beleihen oder dürfen nicht selbst daraus wieder Produkte schnüren, die sie dann anderweitig für Geschäfte
3: nutzen. Also wo wäre die Grenze dessen, was noch
1: ja, in Ordnung wäre?
3: Ja, also es, es gibt so eine Art... Ähm finanzielle Perspektive, also welche Risiken kann man mit Krypto-Assets äh, eingehen? Genau wie Sie sagen, darf man die poolen und dann weiterleihen? Also da beginnt man, echte Finanzrisiken zu nehmen und äh, da ist man exponiert gegen äh, diesen Wertzufall. Natürlich ohne eine Regulierung, das kann extrem gefährlich sein, wenn es wächst. oder so. Das ist eine, so die finanzielle Perspektive. Aber es gibt auch, wie gesagt, fast diese psychologische Perspektive, die man nicht regulieren kann. Das sagt ja Je mehr Leute das erklären aus einer Anlageklasse, je mehr es faktisch, mehr es faktisch vielleicht als Anlageklasse gesehen wird, nicht als was es im Moment ist, eine hochspekulative Art zu wetten auf zukünftige Preisentwicklungen. Die haben nichts mit einer unterliegenden Wert zu tun. Also das ist das ist was die allermeisten von diesen Tokens sind. Sie haben keinen intrinsischen Wert. Es ist nur die Frage, wer wird wie viel in der Zukunft dafür bezahlen. Dann ist eine Spekulation auf die Antwort auf diese Frage. Und je näher man das bringt zum traditionellen Finanzsystem, je mehr vielleicht dieses Verständnis geht verloren. Sie haben diese Krypto-Verwahrlizenzen angesprochen, die man ja zum Beispiel
1: in Deutschland braucht, um Krypto für Kunden verwahren zu können. Das braucht man allerdings erst seit 2020. Und den Bitcoin gibt es ja schon seit 2009. Und es gab auch vor 2020 schon sehr viele Crashs. Es gab dubiose Projekte. 2014, hatte ich schon gesagt, ist diese Börse Mount Gox pleite gegangen. Schon damals ist sehr, sehr viel Geld einfach verschwunden, verloren gegangen. Man fragt sich da so ein bisschen, warum hat das so lange gedauert, dass man zum Beispiel diese Lizenzvergabe organisiert hat, dass man sich bei der BaFin sozusagen die Erlaubnis holen muss, um Kryptowährungen zu verwahren. Warum hat das so lange gedauert und in die Zukunft gerichtet? Was macht sie optimistischer, dass das vielleicht in Zukunft schneller geht?
3: Gute Frage. Vielleicht gab es eine gewisse Hoffnung, dass wir wird ein, ein Run-Phänomen bleiben oder das ist eine gewisse Milieu da, die nicht so Mainstream ist. Da muss man nicht an alle so mögliche spekulative Casino-ähnliche Erscheinungen sich kümmern. Sie verschwinden von sich selbst. Und ja, das war wahrscheinlich vor 10, 15 Jahren vielleicht ein Teil der Antwort. Es war zu klein, äh, um wirklich darum zu kümmern. Warum wird es jetzt gelingen, eine Antwort äh, zu bekommen? Eine von diesen zwei Varianten, die ich skizziert habe, weil es ist halt so groß geworden. Und ich habe es einmal so erklärt, wenn man geht mit so Systemen, was so anarchistisch unterwegs sind, wie eine Hippie-Kommune oder so etwas, wenn das klein ist, dann am Rand einer Stadt und stört kaum jemand, dann werden die Behörden in der Stadt das eher tolerieren. Also man lässt es da. Aber je mehr es wächst, je mehr es kommt so in die Nähe vom Stadtzentrum und, und mehr Leute sind betroffen, mehr Leute sind angezogen, irgendwann dann befasst man sich doch damit und gesagt, ja, wollen wir das wirklich, dass das wächst und wächst und wächst. Und wenn man denkt, dass das Prinzip hinter Bitcoin als erste echte Kryptowährung war, ein System um Wert zu verschieben, total außerhalb von staatlichen Kontrolle, es ist fast zwangsläufig, wenn das zu groß wird, wird der Staat da intervenieren. Ob man das gut findet oder nicht, also das ist nur die Realität, oder? Weil wir haben staatliche Systemen, um Risiken zu kontrollieren, insbesondere bei der Finanzkriminalität. Und wenn jemand baut ein so glaubwürdig Parallelsystem ohne staatliche Kontrolle und das zu stark wächst, dann kommt irgendwann die Reaktion. Jetzt
1: hat man den Eindruck, dass durch diesen Crash bei FTX auch die Branche selber erkennt, dass sie transparenter werden muss, vielleicht auch um der Regulierung zuvorzukommen. Also es gibt den Wettbewerber von FTX, der heißt Binance, dessen Chef Sheng Peng Zhao hat gesagt, so, wir brauchen jetzt Proof of Reserves, wir werden jetzt von uns aus unsere Blockchain-Adressen offenlegen, um unseren Nutzerinnen und Nutzern zu zeigen, wie viel Reserven, also wie viel Coins wir da tatsächlich haben, damit keine Angst haben muss, dass uns das Geld ausgeht, so wie bei FTX. Ist das ein guter Schritt oder ist das letztendlich eigentlich nur, um die Regulierer vielleicht doch noch mal, zu besänftigen und das zu verzögern. Was glauben Sie?
3: Ich glaube da nicht, dass man als Regulierer so naiv ist. Also da natürlich eine gewisse Selbstdisziplin schadet nicht. Aber ja, wir haben nie wirklich gesehen, dass ein Finanzmarkt oder ein Teil des Finanzmarkts kann sich wirklich glaubwürdig nur von sich selber regulieren und für die eigene Hygiene sorgen. Schön wäre es, aber in der Realität ist es oft nicht so und man findet immer eine oder die andere Anbieter, die nicht an diese selbst gebastelten Regeln hält und dann ist man zurück am Anfang. So. Nein, also ich denke nicht, dass äh, so eine freiwillige Selbstregulierung hier die alleinige Antwort sein kann.
1: Was würden Sie sich stattdessen von Anbietern wie Binance wünschen? Also Binance hat ja glaube ich, seine Headquarters auf den Cayman Islands, aber versteht sich auch als so eine Art dezentrales Unternehmen, wo man nicht genau weiß, wo sind eigentlich, wo findet das eigentlich alles statt? Was würden Sie sich von solchen Anbietern generell wünschen?
3: Vielleicht, ich sage eher, was die Kunden sich wünschen sollen und das ist eindeutig mehr Transparenz und auch wenn etwas unreguliert ist, ein gewisses Zeichen, dass jemand da, der prüft, was für Reserven vorhanden sind und ob Kunden wir sagen, segregiert sind, also so separat von den Tokens und Geld von der Anbieter selber und äh, ist das glaubwürdig geprüft. Also auch auch als Kunde, man kann ein paar von solchen Fragen stellen und sagen, ja, gibt es da eine Prüfgesellschaft, die aktiv ist? Äh, Habe ich je von dieser Prüfgesellschaft etwas gehört? Ja, wo ist der, der Sitz dieser Unternehmen? Welche Dienstleistungen sind da miteinander gebündelt, weil das ist, der also auf dem ersten Blick, wenn man sagt, ja, ich habe gehandelt auf eine Börse und mein Geld ist verloren gegangen, also das kann eigentlich nicht passieren. Warum ist das passiert? Weil gewisse Sachen waren gebündelt, eine so Verwahrtätigkeit, eine Handelstätigkeit. Aber manchmal auch eine Pooling- und lending tätigkeit oder? Das kann man auch fragen. Ja, welche Tätigkeiten gibt es hier und wie sind sie voneinander getrennt? Die sind die Fragen, die eine reguläre sowieso stellen würde. Aber im Moment gibt es sehr wenig Regulierung. Als Kunde kann man nur sagen, okay, in welche Jurisdiktionen gibt es eine gewisse Regulierung, wie in Deutschland? Welche Anbieter haben da eine Lizenz? Kann man auch fragen, was für einen Schutz bietet diese Regulierung? Weil auch hier in Deutschland da es kein Einlagensicherungssystem. Die Insolvenzrecht ist sehr unsicher. Dass auch wenn ein Anbieter insolvent geht, ist nicht klar, was mit den Tokens passiert. So, eine Idee zu haben von was für ja Indikatoren gibt es für wie betrugsanfällig oder was für ein Verlustpotenzial habe ich. Also ganz ganz abgesehen von was der Token selber am Wert hat, oder weil wir haben zwei Risiken hier: Was ist der Tokenwert und kriege ich meine Token überhaupt raus, wenn ich das will? Also, und die haben sich kumuliert in vielen diesen Fällen, oder? Tokens sind teilweise wenig wert und man kriegt sie so dann nicht raus, wenn man die will.
1: Ja, vielen Dank. Also, wenn uns einige Leute zuhören, die sich dafür begeistern, für Technologie und zugleich Finanzwelt, dann ist die BaFin, ja, womöglich eine gute Adresse. Ich sage herzlichen Dank, Herr Branson, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um mit uns über Kryptowährungen zu sprechen und den Crash, den es gegeben hat und auch die Frage, wie es damit weitergeht. Vielen Dank nach Bonn. Ja, vielen Dank, Herr Tennismann. Vielen Dank, Herr Branson. Also Lisa, das war Mark Branson, der Chef der BaFin und wir sehen, da passiert gerade einiges in puncto Regulierung und Aufsicht, aber die Frage ist natürlich, ist das damit das Ende der Kryptoblase, war es überhaupt eine Blase oder ist es nur ein bisschen Luft entwichen und das Ganze wächst sich demnächst wieder zu einem großen Ballon heran? Was sagst du?
2: Ich glaube, es ist eine Blase geplatzt. Ich glaube aber auch, dass wieder eine Blase entstehen wird, weil das sehen wir seit Jahren und das hat ja auch Olga Feldmayer sehr schön beschrieben, wie es immer neue Blasen gibt. Das liegt sicherlich teilweise an dieser Halbierung der Menge an Bitcoins, die geschürft werden. Aber mein Gefühl ist auch, dass es sehr stark mit anderen Dingen zusammenhängt. Die Kryptowelt tut zwar gerne so, als würde alles, was sie macht, unabhängig von der Wirtschaft funktionieren, aber so ist es einfach de facto nicht. Und am Ende hängt das auch alles zusammen aus meiner Perspektive. Ich glaube daher, sobald es wieder ein bisschen aufwärts geht, könnte ich mir vorstellen, dass auch da wieder eine Blase entsteht. Was sagst du?
1: Also ich ich glaube auch, dass da jetzt eine Blase geplatzt ist, das ist ja irgendwie offenkundig. Ich glaube auch sogar, dass immer noch ein bisschen Luft in dieser Blase ist. Also wir haben den Boden noch nicht erreicht. Ich bin ein bisschen pessimistischer. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ich sehe es auch anders als Olga Feldmayer, ich glaube, dass sich das so schnell nicht erholen wird, weil ich ein Stück weit darauf vertraue und sozusagen auch als Anleger darauf vertraue und vertrauen möchte, dass die Regulierer sich jetzt wirklich mal zusammennehmen und überlegen, wie kriegen wir das hin, hier eine gesunde Kryptowirtschaft aufzubauen, ja, in der der Nutzen dieser Technologie im Vordergrund steht und in der man eben nicht mit Kryptowährungen spekuliert, sondern die Token, die wirklich zu irgendwas nützlich sind, meinetwegen etwas Mehrwert haben als andere, aber wo Krypto am Ende nicht nur oder zu 99 Prozent aus Spekulationsgründen gehalten wird oder aus irgendwelchen düsteren Motiven, über die wir heute wirklich ja nur am Rande gesprochen haben, das spielt ja auch eine Rolle. Also meine Hoffnung ist, da wächst nicht nochmal so eine Blase heran und auch wenn ich mir damit vielleicht Bitcoiner zum Feind mache, hoffe ich, dass auch die Zockerei jetzt ein bisschen ein Ende hat. Bin ich dazu radikal, Lisa?
2: Ich weiß nicht, ob es radikal ist. Ich glaube, es ist irgendwie ein vernünftiger Ansatz, wenn man guckt, was gerade passiert ist und was für Auswirkungen das eben auch für viele Kleinanlegerinnen und Kleinanleger hatte. Das muss man ja einfach sagen. Ich glaube, mich erinnert tatsächlich diese Zeit jetzt, dieses Versuchen des Regulierens, wenn schon die Blase da ist, erinnert mich total stark an die, an die restliche Tech-Branche. An Facebook und Twitter, da hat man lange alles passieren lassen, weil es halt so klein war und es auch ein bisschen egal war. Und dann gab es plötzlich Debatten darüber, okay, da passiert ja wirklich was mit unserer Demokratie in dem Fall, wenn Menschen ungefiltert Nachrichten bekommen, ungefiltert. Sachen ins Netz schreiben und teilen können. Und diese Debatte wird natürlich jetzt nicht inhaltlich geführt werden in der Kryptowelt. Aber ich glaube, sie wird in der Finanzwelt auch noch ein Thema sein, also wie die Kryptowelt in die normale Finanzwelt überfließt. In die normale vielleicht nicht, aber die alte, traditionelle Finanzwelt. Und ich glaube, diesen Effekt werden wir auf jeden Fall beobachten, würde ich sagen.
1: Okay, das war nicht unsere letzte Kryptofolge, das hast du damit implizit auch gesagt, aber es war unsere erste. Und deswegen sagen wir danke, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören und natürlich auch ans Team von Pool Artists, Maria und Charlotte, die bei dieser Aufnahme besonders involviert waren. Danke für die Produktion, danke an Ole und Munia und das gesamte Podcast-Team von Zeit Online. Und wir haben eine Bitte, liebe Hörerinnen und Hörer, schreibt uns doch gerne, was ihr über diese Folge denkt, über die anderen Folgen denkt, welche Themen ihr euch wünscht, inwiefern euch der Krypto-Crash vielleicht auch selber betroffen hat und dann würden wir uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Vielen Dank.
2: Vielen Dank und wie immer das letzte Wort, ein Tier und nicht wir.
0: Ist das eine Blase? Ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Polartists.
1: Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr noch dran geblieben seid. Hallo aus der Wentorfer Lohe, wo ich wieder bei den Lerntieren in Wentorf bin und bei unserem Podcast-Esel Karlchen. Wir haben heute ganz viel über Kryptowährungen gesprochen und jetzt wird sich zeigen, ob Karlchen ein gutes Krypto-Orakel ist. Vor ihm stehen drei Schalen, jeweils eine Möhre in jeder Schale. Wenn er die von mir aus gesehen linke anschaut, die mit der Nummer 1, dann bedeutet das, der Bitcoin wird bis zum 1. März 2023 unter den Wert von 10.000 Dollar fallen, also es geht weiter bergab. Der mittlere Topf mit der Nummer 2 und ich gebe zu, der längsten Möhre würde bedeuten, dass der Kurs zwischen 10.000 und 20.000 Dollar ja mehr oder minder stagniert. Und die dritte Schale, die mit der Nummer 3 heißt, der Kurs steigt wieder, die Szene erholt sich und der Bitcoin geht auf über 20.000 Dollar am 1. März 2023. Und jetzt hat Karlchen das Wort. Karlchen guckt noch etwas irritiert, aber jetzt setzt er sich in Bewegung und muss sich entscheiden. Wohin geht's, es, Karlchen? Welchen Eimer, welchen Topf steuerst du an? Karlchen zögert, er schaut sich nochmal um. Ich glaube, er denkt nochmal richtig nach und er entscheidet sich tatsächlich für Topf Nummer 2. Und das bedeutet, der Kurs des Bitcoin wird am 1. März 2023 zwischen 10.000 und 20.000 Dollar liegen. Es geht also nicht noch krass weiter bergab, aber auch die Großerholung wird noch auf sich warten lassen, sagt unser Tierorakel Karlchen. Ja, lass dir schmecken, ne?